0: Hello， 大家好，欢迎来到新理事的欢乐之旅。跟着哇哈新理事到处看看，世界有多少美好有趣的事物吧。Hello， 大家好，欢迎收听新理事的欢乐之旅。上一次啊，我录了一个关于饮食疾患的一些这个解说嘛，哦，那有一些人听了一听，就说哦，原来这是饮食疾患然后只是听起来觉得，诶、欸，有点可怕啊，或者是说，哇，到底会多严重啊？然后也是有一些人觉得啊，反正这就是青少年会发生的事情啦、啊，那那那个就是大家觉得自己太胖啊，或者是等等什么，就大家不会觉得这件事情好像有多严重哦、啊。但其实呢，呃，他其实是有蛮多蛮多的历程的、呃。每一个在深陷当下痛苦的人都是非常需要帮助的啦。哈，那今天呢，我就邀请到了我的朋友，他要来跟我们分享一下他以前的。饮食疾患的一些事情、啊，然后那因为这个朋友呢，他非常非常有趣哦，本人应该算是个正妹啦然后所以呢，我今天就要用仙女姐姐的称号来欢呼她进场 ，everybody， 让我们欢迎
1: 仙女姐姐，自己自带音效，嗨，大家好，我是那个哇哈的好朋友，我叫法兰，法兰苏的法兰，
0: 好，法兰呢是我的这个朋友里面数一数二正的啦。哦，年纪已经不小了，有一个孩子哈。然后，但是呢，就是又高又瘦啦。来，跟我们介绍一下你的这个年纪、身高、体重，我们来看一下你目前是不是过胖或过瘦
1: 这样子。我今年那个四十四、四十三、四十四，然后我一百六十六公分，五十三公斤。我对你有点羡慕嫉妒
0: 恨、哦。好啦。大家不要看我们，就是在你知道唱快开心的聊天哦。就法兰，你这样乍看之下应该也是个蛮开朗的人，然后可是当我跟他聊天过后，就发现哇塞，他原原来以前经历过一些就是蛮平率爆炸的事情哦，然后这些事情都超乎我们的想象了。我觉得很值得来跟大家聊一聊哦。那呃，大家可以听他看看，就是。从以前是一个很很美拜的人，然后到突然呢变成自己就是严重饮食疾患我觉得这应该在很多人身上都发生了，就是可能在、呃、突然生病之前，自己也都很好啊，也没有想象自己有可能会发生这件事情。可是突然发生了，然后才发现天哪，真的有很多很多事情要去面对哦、喔。所以，我们来听听法兰他到底呃为什么会觉得自己有饮食疾患呢、啊？然后他的这个疾患到底是呃严重到怎么样的程度？
1: 我我想说，在聊这个饮食疾患，就是我认识娃哈嘛。那娃哈常常都要去各个学校，例如说给高年级的学生或国中生或高中生去演讲一些呃有关不管身心灵的要注意你的事情。所以，我那时候因为娃哈的关系，我就觉得说我很想要跟娃哈分享我的亲身经历，因为我当时就是等于是一个青少年的状况，我开始的这个。饮食疾患的状态。那我现在四4四岁，我开始生病的时候是19岁，也就是距离现在大概25年前。这种事情在25年前真的是一个你听都没有听过，你不知道身边到底有谁又发生这件事情。但是我相信，在现在这个年代，因为有时候我们会接触到一些青少女，现在的青少女再加上自媒体的时代，又更容易更在意自己，不管是。外貌或者身材的各方面，所以我也觉得很想要借由可以上哇哈的这个节目，我们可以来聊聊有关我以前经历的事情，这样子。
0: 因为在这个自媒体的时代哦，的确真的是很多的，就是你知道漂亮的明星啊，然后网红啊，或者是你会在网络上跟别人很多的比较啊等等的。那这个自我价值啊、自信心的问题，也是我们常常在谈的。那这个后面延伸真的会有很多很多问题。那其中包含的就是我们今天讲的这个饮食疾患啊、哦。我觉得大家现在对于什么忧郁症啊，然后躁郁症相对还比较熟悉。可是饮食疾患，因为它真的有一个很明确的行为出现，也就是前面有讲，的像暴食啊，然后暴食催吐啊等等这些，然后还有还有一些青少年会可能可能自残啊等等的这些行为出现。某种程度来讲，它就是一个算是一个小秘密嘛。有些人真的会让别人知道，可是有些人可能是潜藏很久的，就是你们你真的没有讲出来，好像也不一定会有人知道，甚至连你自己都不一定搞得清楚你自己到底现在是怎样的、哦。所以我觉得法兰可以很明确的讲说，呃，我我开始有饮食疾患了，就是你是什么时候开始感觉自己就是发生问题了？
1: 嗯，我很清楚知道我发生问题是因为我在交我第一个男朋友。我在大学大一的时候，我就交了我第一个男朋友。那我在交男朋友以前，我是一个非常有自信，甚至我可以说，就是呃，我在高中的时候，就会每节下课就会有学妹跑到我们班的门口来等我，就是我们的学妹就会很崇拜我所以，因为别人的崇拜，就会让我自己觉得我很有自信，而且我很聪明，我又很骄傲，我就觉得盲目中无人的。然后再加上我大一的时候，呃，我就大二的时候，大一大二的交接，我就交了。那我这个男朋友他是呃学校的风云人物，他是一个非常有名的人。那我也会觉得我跟他在一起，我就会觉得我特别特别的，又觉得我真的跟别人不一样。我觉得在青少年的心里面是有一点点高人一等的那种感觉，所以也就是在那种状况下，我。当时就发现说，哎、欸，我这个男朋友他平常私底下他、啊、很奇妙哦，他是一个十九岁男生，但是他有时候会去 Seven 的时候，他就会看一些那个少女的杂志，然后里面就会有一些女生的 model， 然后都会是这个我之前的这个男朋友的朋友这样子，因为他是一个有。的公众的人我对那时候我们大学生来说，他真的是一个很有名的人。然后里面的这些女妈都，有些都是他的朋友。然后我知道他就是他，我这样子观察，我就知道他特别喜欢那种漂亮的、瘦瘦的那样子的女生。可是我当时的我，我身高。都一直一样嘛，可是我的体重大概五十六、五十五这样子的体重，然后我有点 baby fat， 我脸是圆的这样，我心里就会自己觉得自己不够瘦，我我想要再瘦一点，我我就会有这种想法，可是。对当时的我来说很奇妙，我从来是一个不会把自己有问题、有缺点的人讲出来。所以，我到后来我被医治了之后，我才发现我有一个很大问题，就是我没有办法讲我自己的缺点，因为我从小到大没有讲过我发生什么课业上的问题、交友的问题啊，什么外外貌的问题，我从来没有发生过和青少年会发生的问题，我从来没有发生过。可是，
0: 在这个之前，你其实是蛮有自信的吧？就是，嗯、呃，你觉得哦，学弟妹都很喜，学妹都很喜欢你啊。然后，而且你还跟很很有名的人在一起，很帅的人在一起啊。你其实是蛮有自信，但是听起来这个自信好像都是建立在呃别人觉得你怎么样，别人觉得你很好。所以，有没有真的很深层、很深层的是你没有真的觉得你自己很好，所以你一直会去找到很多。东西来证明自己的
1: 价值我。我我其实是在我后来呃我真的完全被医治的时候，我才很清楚知道哦，原来我真的内心深处的问，其实我真正发现我的问题，在我后来被医治了之后，我真正的问题其实是出在我的不自信，我的自卑。那我的不自信来自于我出生我就是老二，我是第二个女的，我上面有一个姐姐。我永远，我从出生开始，我不能自己控制，但是我永远都在跟我姐姐比较，而且那个比较的结果是，我永远比我姐姐不好，我姐姐永远比我漂亮，我的心里面永远会觉得我姐姐比较瘦，我姐姐呃功课比较好，我姐姐比较乖，我姐姐比较有人缘，这样子，所以我在所有的那个状况下，我其实是都是觉得我比较不好。所以当外面这些别人的称赞或者是别人的喜欢，其实对我来说非常的重要，因为我从来没有发现，原来在这个青少年的我里面，我从来没有发现，原来我是不自信的，原来我是很自卑的，我很需要别人的赞美，然后也因为这样子。我需要别人的眼光，我完全也没有办法把我自己的困难讲出来，因为对我来说，把困难讲出来，这整件事情都太丢脸了，丢脸到就是把我的尊严、把我的自信全部都践踏在地板上的这种感觉。我当时，我其实只是觉得，我自己不够守，而且我也不会告诉别人说我心里有这种感觉，就是我觉得我自己。够瘦，我只是默默的，我就开始了下定决心，我就是每天只是一一颗把辣跟一杯饮料，就是这样子的生活。对一个十九岁的女生来说。每天一颗芭辣跟一个饮料真的很少哎、欸
0: ，是谁教你这个的、啊？谁告诉你说啊？就是只要吃一个芭辣或者就是，我有时候常常会觉得很奇特哎、欸，就是譬如说自残啊，然后或是吃东西啊等等这一些方法，你觉得它它,它是从何而来的是的自
1: 然而然发生的吗？还
0: 是有,有看到一些新闻啊电视
1: ？我从高中开始其实我就会有一些减肥的行行为，因为女生嘛都会有一种。即使你已经很好了，你自己觉得你已经很漂亮了，你也觉得你好……可是其实我从高中开始，我就跟我姐姐，因为我们两个都是女生啊，甚至我妈妈都会加入一起、欸。哎，我我就有试过一个礼拜吃苹果减肥法。或者是一个礼拜喝巫婆汤，然后那个汤就是煮各种的蔬菜，一整个礼拜只喝那个汤。我其实从高中就这样，可是我高中那时候只是觉得，反正漂亮就是为了更漂亮啊，也没有什么，我就是想要更瘦而已。可是当我在大学交了一个男朋友的时候，好像就有那个目的性就变得非常的强。所以当我觉得我想要更瘦的时候，当下只是觉得说，哦，拔拉一颗很大颗。然后不甜，所以我只要把我的胃撑饱就好了。我我当时的感觉就只是这样，所以每天就是吃一颗很大颗的把辣，加一杯有甜的饮料。高中就会有那种零星的减肥啊什么的，后来就觉得好，这个效果最有效，我用看了我就知道它有效这样子，然后。这种方式大概也持续了快要一个月，就后来就开始，因为真的吃太少了。我觉得，如果任何有减重的人，尤其是青少年在减重的时候，大家一定很知道我在讲什么。因为我们的身体其实很需要热量，因为我们那时候还代谢还很好，所以如果你长期吃东西吃的这么少的时候，你的身体会突然有很大的反扑，你就会觉得很饿、很饿，很想吃东西、很想吃东西。然后就会在某一天开始，本来很认真的，都只吃一颗巴拉一个饮料。某一天开始就开始大吃东西，可是你吃了东西之后，我的心里。就会有很大的罪恶感，我就会觉得我为什么把东西吃掉了？我我我快要变胖了，我自己心里面就一直会开始很多的担心，就觉得怎么办？我我我又要变胖，这些东西就会变成我的脂肪啊，我的腿不够细，我不行，我不要我不要再变胖什么的。然后这些很负面、很压力很大的这些讯号，就导致我后来就保持的东西去吐掉。本来一开始可能我只是一个月一次。跑去吐掉，后来很快的就变成两个礼拜一次，因为我越来越常会有那种完全没办法控制，自己，我想要大吃的那种感觉。后来吃了之后，还有很大的罪恶感，去吐掉。接着就变成每个礼拜每一天一次，然后一直到这件事情呃发展到呃可能一年以后，我就会变成我只要早上起床的时候，我只有想要吃东西。我什么事情都没有想法，我就想要吃东西，然后想要把肚子塞得很满这样子，然后吃完之后有很多罪恶感，然后就全部把它吐掉这样子，然后我才能出门啊什么的。到后来，他就整个很影响我的生活，而且，嗯，我我因为觉得这整件事情都太丢，我就会觉得说。我这么一个骄傲、这么在别人的眼中这么有自信，然后我我又交了一个这么厉害的男朋友的一个这样子的人，我怎么可以有这样子的缺点？而且这个缺点怎么那么丢脸？是我吃东西要去吐掉，非洲的小孩都没有食物吃啊，我怎么还可以在那边浪费食物？自己心里面就叭叭叭一大堆话，所以我真的完全不能告诉任何人我，我我有做这个行为。
0: 所以那个时候，其实你应该蛮辛苦的，因为一方面就
1: 是狂吃
0: 暴吃又暴吐这个行为本身就已经很不舒服了，然后你又觉得很羞愧，你的羞耻感啊，或者是自我控告，就一直在那边呃对待自己哦。可是另外一方面，你还要表现出很好的一面给大家看，所以你有点就是不同的人格的感觉，就是一半的你、啊、好好很好的表现，然后努力的扮演着这个哦哦就是。高人气的少女啊，另外一方面，你就是私底下就是做了很多你自己觉得真的很丢脸、很见不得人的事情。然后在这个这个很失调的状态下，所以你的疾病就越来越重、越来越严重哦。从本来只是减肥，然后到后来是每天只想着吃，而且这个吃是那种无意识的吃，吃的是一种一种一种情绪吗？或者吃的是一种状态？你也不是为了要吃而吃的那种很很混乱的感觉，持续了好多好多
1: 年。很多年，而且我那时候，我记得我大学的时候，我真的就是过着那种双面人的人生哎、欸。我平常完全没有办法跟任何同学相处，因为我平常在做事情就是一直吃，然后吃完就去厕所吐掉，所以我不能跟任何同学在一起，因为他们会看见我在吃东西。可是我平常又是，如果我吐完了之后，我让同学看到了之后，我就是又是一个很有自信，然后很豪豪迈的一个女生，所以我其实内心有很多那种很困难的状况，可是我那个困难的状况又。我是完全不能跟别人说，因为我想要的就是别人看到我的那个很好卖的很好的样子，我完全不想让任何人看见那个不好的我。哎、欸，那你的同学们
0: 有发现吗？或者他们有感觉你不一样吗？从可能，呃，从十九岁之前拿、啊、到大一、大二、大三呢，你越来越严重的时候，你身边的人有没有一点点感
1: 觉不一樣？不？其实我有印象当中，我大三、大四的时候，我身边很好朋友应该都知道包括我姐姐，因为我姐姐其实才差我一岁。我、我、我从小到大都很喜欢跟我比姐姐比较，可是我们才差一岁的关系，其实我跟我姐姐感情非常的好，然后她也非常照顾我，所以其实他们是担心我的，他们其实是、呃、很想要跟我聊，或者是很想要帮助我吧，可是。对五 U 那时候的我来说，如果把这件事情讲出来，我我真的会很像一个金鱼从那个鱼缸里面跳出来，然后掉在水泥地上，而且还被大眼大太阳这样晒，我我真的觉得太痛苦，痛苦到要死掉。所以我真的没有办法跟任何人讲这件事情，而且我真的讲不出口，我有这个缺点，我有这个困难。然后就变成说，他们如果想要来跟我谈的时候，我我因为太困难了，我真的没有办法谈，所以他们也就变得没有跟我说。就是他们也注意到了，其实我是有状况的，可是我没有办法谈的状况，我我我也不知道为什么哎、欸。那时候大家就选择就不跟我说，可是到后来我好的时候，他们有告诉我，其实他们都知道我在做这件事情。因为久了还是会发现我怎么一直在吃东西，然后吃完东西之后就去厕所消失很久一阵子。其实他们是都知道的，可是要跟我谈这件事情，他们太困难，然后再加上我也很难听他们讲这些事情啊。所以其实那段时间，嗯，担心的，但是我也没有办法告诉他们这样子。而且这
0: 个其实是二十五年前的事情了，在那个年代，应该真的是更难去去谈论或是说
1: 。其实，在那个年代，你真的在身边，你从来没有听过什么叫做饮食计划。所以我自己脑补这个行为就是一个很低级、很恶心的行为。就是我怎么会去做一个这么恶心、这么低级的行为？因为我心里一直觉得这应该是要可以控制的。你怎么可以吃东西去吐呢？可是事实上，我当时我是完全没有办法控制自己的状态。就是、可能
0: 在我们现在觉得它是一种疾病，然后生病的人是很辛苦的。但是在、呃、我们完全不知道的状况下，你只会觉得怎么就是这么糟糕？这個、行为真的很很低级。
1: 对，而且我自己就会觉得，我应该要可以控制自己，我为什么就是不不能控制自己？我为什么会这么低级？而且这是。这么恶心的疾病，我自己心里面是真的这样觉得，这是一个很恶心的行为。我不觉得它是疾病，我甚至没有办法说我生病，我就会觉得那是一个很恶心的行为，但我却没有办法停止它，然后我也没有办法求救，我也没有办法跟任何人讲，因为我觉得这个太低级了，而且我是一个这么在大家面前看起来这么有自信的人，我怎么可以是这样子的人？我真的不可以讲出来，而且我也不能说。那。这件事情到后来是因为我本来只是饮食疾患，然后这件事情发展到两三年后，他就开始变成情绪上的问题。我本来，嗯。从晚上半夜开始，我开始注意到我有情绪问题，是因为我在半夜的时候我会一直哭，我没有办法控制自己。我当时也不觉得这个叫做忧郁症，因为在二十几年前，忧郁症其实是一个真的超陌生的事情、欸。哎，如果我们大家听到什么产后忧郁什么的，我们都会觉得这是一个严重无比、超级可怕，然后没有就是完全不知道是什么，所以我并不知道。原来我那个样子，其实可能就是一个急性的忧郁症，或者因为我现在是生病很久，我也常常接触病人，我可以说那可能是一个急性的忧郁症。其实你急性的，你赶快去治疗就好。可是我当时并不知道，我就放任我自己，晚上就在那边一直哭，一直哭，一直哭，我哭了非常的久。晚上我就会觉得。一切的无都都很无力，一切都不是我自己可以控制的。然后我白天又要出去的时候又要很好的样子，可是我晚上就是我完全没办法控制自己，非常的忧郁、嗯。我觉得在那个生命的过程当中，我觉得有一个最大的不一样，就是我从头到尾我都知道我的家人朋友非常的爱我。我觉得那个爱我是给我，其实到后来。给我一个很大的力量，就是我知道我我需要好，而且我想要好。那那时候其实他们开始注意到我有问题了，当然包括我的姐姐，她是我这么好的姐姐。那她当时有一个她很要好的高中同学，她后来也变成心理师，她就帮我介绍了。我姐姐就去问她，然后她就帮我介绍了在呃台北的一个心理智商师。然后我那个时候的。呃，我也后来换了第二个男朋友，他也去看了精神科医师，他也帮我介绍另外一个大医院可以开药的那种精神科医师。开药的精神科医师跟心理治疗师是不一样的，他们两个是完全不一样的。然后，所以我那个时候，因为我也觉得我真的很严重，我也觉得他们很爱我，我也想要好这样子，我就。配合他们，然后我也愿意去尝试，我就开始去尝试了，呃，心理治疗跟这个精神科医师的用药这样子。哎、欸，可是在
0: 这边，我觉得有一个蛮有趣的点呢、喔，就是，呃，你说你一直都知道你的家人很爱你，然后同时你又说你其实一直都呃在比较啊，一直觉得自己不够好啊，那什么之类的。你觉得在这个地方当中有没有什么样？奇特的部分啊，就是很多时候我们都会讲哦，家人要常常就是父母要常常跟孩子讲你很棒啊，你什么很爱你什么之类的。可是你觉得，因为你一直说你的家人很爱你嘛，可是你又觉得自己很不好，你觉得在这个过程当中是发生什么事情
1: ？我我觉得其实呃，这个都不能怪家人、欸，因为我其实后来真的得到医治了之后，我知道。每个人真的要被医治了，自己是占最重要的一个那个部分。<對>虽然我当然知道說，说我爸爸妈妈他们就是很传统的父母，所以他们从来没有赞美过我好。也，我觉得这是很多啦，很多。当然，大家在讲心、身心灵疾病的人都会讲到问题，就是传统的家庭，爸爸妈妈从来都没有称赞过你，甚至只要讲出来的话就是，呃，不好的话，就是叫你要认真功课啊什么的，这里做不好，那里做不好什么的，他们的关爱方式都这样。但是。呃，我后来得到医治的时候，我真的知道说，你不能把任何的错怪在这个事情上，因为他们是爱你的。我当时如果没有我的父母、我的家人的爱，我是很难真的度过这么漫长十几年的身心灵的疾病的状态下，我还能好好的，或者是我有一直有很大的盼望，我想要好。<对>我觉得有一个很大
0: 的重点就是，嗯、呃，很多人其实都会觉得都是别人的错，别人的问题，然后呃，就会觉得自己真的很可怜、很糟糕。然后呃，有时候其实内心就算知道家人是爱我的，朋友是爱我的，或是怎么样，但是因为你就是自我价值太糟糕了，所以你就会一直去指责可能是别人的问题就这种这种状况，然后让自己就是呃知道有爱，但也没有办法去接受那那那一份爱。然后活在一个很，就是很很受伤、受害的这个角色状态里
1: 面。嗯，我觉得如果有这样问题的青少年，现历历史说这样子的青少年，我现在目前遇到大部分都是他们的家长、他们的家人会来找我，我都会给他们很明确的建议，就是你只要很认真的告诉你的青少年，男生或女生都有哦，你就告诉他说。你是非常棒的，你是非常美丽的，你是非常帅的，你是身材是非常好的。你的美并不是用你的外在来定义的，其实就是这样告诉他们，就是只要很认真、很肯定的赞美他们，包括外在的赞美或内在的他的性格上的赞美就可以。嗯，被医治的那个解答，我都直接告诉他们说，在我的眼中看来，我说我是一个生病这么严重的人，可是我在我的眼中看来是超级好、超级美好的，而且不是因为你觉得你自己要瘦一点才好。我说，不管你胖或者是瘦，你的美好完全没有改变，而且你那个美好是会让我觉得你的存在是会让这个世界更美好的那种。
0: 我觉得你在讲这些话的时候真的很认真、很真诚，因为你真的走过这些这些东西哦。但我觉得最后我要先来这边做一个结尾哦，就是我觉得，呃，我们会讲啊，父母啊，或是什么，要常常去讲一些鼓励的话，或是觉得自我价值肯定的那些话，是因为父母的话语是很有力量的、哦。那就我们就可以往法兰来这边来想哦，因为她的这个男朋友的，呃，对她的。呃，看法啊，言行啊，都是这么这么的重要，是因为呃，男朋友是他很重要的他人，然后重要他人这样子。那回到以前，可能父母也是很重要的人。我们在我们的生命当中，都会遇到某一些人，他特别特别的重要，然后那些人他们的对我们的看法跟言行举止，会塑造着我们的一些形象。我们有时候在上一些这个什么亲子教养课啊，有时候会讲说，其实当一个人只要曾经被很认真、很认真的看着，跟很认真、很认真被。爱着跟被称赞着他就会相信自己的价值哦。所以，其实一个人可不可以改变，取决于他有没有曾经被一个人很认真、很真诚的呵护着跟看着。那我相信，其实所有的父母啊，不是所有啊，大部分的父母或者法人的父母，其实都是非常的爱他的。只是，呃，也许对法人那个时候，这个他这个幼小的状态来讲，他可能没有办法这么感受得到他的自己的价值哦。所以，呃。人的一生都是不断的在寻找啊，疗愈自己的状态，所以我们会从伴侣关系啊，从朋友关系，或是从任何的伤害当中去成长哦。那呃，法兰他的故事就是真的还蛮奇妙的、啊。我们第一集呢，就是先跟大家讲一下他到底有多严重哦。那大家觉得这样已经很严重了吗？没有，之后会更严重。<笑>然后呃，我们之后会在。呃，下一集来跟大家讲一下到底有多严重，而且这个严重之后呢，他是怎么样寻找他的想要变好或是想要修复的这个旅程啊？包含的是可能真的开始做治疗，甚至还有做了一些给一口口很惊人的事情啊。那我们就期待下一集了，好吗？
1: 好，很好，我们下一集见
0: 啊！好啦，那我们来跟大家
1: 说拜拜，拜拜
0: 。拜拜